0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o São Apino Entrevista, começando mais uma vez. Meu convidado lançou recentemente um disco chamado Vai Por Mim, com participação de Nausete, Lena Barrulhe e Zélia Duncan. Com vocês, Luiz Tati. Som Apino, com Roberta Martinelli. Eu fiquei lembrando, a última vez que você estava aqui, você lembra que você veio aqui? Eu fiquei lembrando, eu estava super resfriada.
1: Ah, ah porque, nossa, mas há ah, mais de cinco anos.
0: É, eu pensei, nossa, que loucura, né? A gente entrava no estúdio, você entrava é. comigo resfriada, numa boa... É, é
1: mesmo, agora que eu, você falou, eu estou lembrando, eu não lembrava disso. Agora que você falou, eu tô lembrando.
0: Nossa, eu tava tão fraquinha aquele dia e eu fiquei lembrando <risos> disso. Falei como a gente era doido, a gente entrava no estúdio resfriado numa boa. <risos>
1: Tudo mudou. É que a gente tinha certeza que era resfriado, né? <risos> Agora não tem mais.
0: <risos> Agora quase nunca é resfriado. É, é. Bom, vamos lá. Lançar um disco em 2022. Bom, você lançou também em 2021,
1: né? Junto com o Dante, é. né?
0: É, exatamente. Como. Tá diferente, você acha, esse momento de lançar? Porque Sim. o mundo tá muito doido, né? Sei lá, tô achando é. tudo diferente. Na verdade, a gente
1: até achava que já estaria melhor, né? No começo do ano tava aparecendo, principalmente lá em abril, maio estava parecendo que, que as coisas iam melhorar. Enfim, todo mundo começou a marcar os shows que não marcava há muito tempo, né? E nós também. Eu já tinha feito alguns shows com o Rumo também. Então, parecia que agora ia, a coisa ia deslanchar. Fechou outra vez, em algum sentido, mas não do mesmo jeito, né? Tá, as coisas estão podendo funcionar, apesar da, da permanência aí da, da, da pandemia, né? Então, agora é como se fosse assim, depois que desencadeia, não dá mais para segurar, né? Então, a gente foi em frente e estamos, hoje vai ter lançamento assim online, porque não tem outro jeito. E depois o show vai ser dia 24 de julho, porque eu espero que tenha melhorado um pouco essa, essa nova onda que a gente está vivendo agora. Né?
0: E esse disco foi feito, essas canções são todas desse momento?
1: É, elas, a maioria delas, com algumas, umas duas exceções, elas foram feitas em 2020, quer dizer, bem no auge ali da, da crise. Quando eu vi que não ia dar para sair de casa mesmo, tava, tudo tinha parado, eu comecei a lidar com isso e fui fazendo as canções e tal. E depois fomos pensar em gravar em, dois, em 2021, já no ano seguinte. E daí fomos fazendo, daí o estúdio, que foi mais difícil, porque você não podia chamar os músicos, né? Então você tinha que... Hoje tem muito esse esquema da pessoa fazer no estúdio dela, daí manda para você, você confere-se aquilo. Às vezes faz até pela, pela internet, como nós aqui conversando, Sim. dá para fazer também uh, algumas gravações, algumas faixas desse jeito, né? Então, tá, tá mais fácil trabalhar nesse sentido, dá para fazer, né?
0: E como foi? Porque eu, eu lembro que no começo da pandemia, acho ali, no bem no começo, em algum momento da pandemia, eu conversei com o Zé Miguel Visnik é. e ele me falou uma coisa, né, que eu, eu falei... A gente ficou falando sobre compor nesses tempos, né? Que eu tinha falado com o Guilherme Arantes e o Guilherme falou Eu não consigo escrever nada, o que vai sair? Vai sair uma desgraça, só vai sair desgraça Ele tava inconformado, depois acabou lançando um disco uh -huh. E o Zé Miguel falou para mim que ele achava que as músicas de agora não iam conseguir retratar o agora Porque a uh -huh. gente ia precisar decantar o agora ainda para entender o que a gente tava passando
1: De certa forma
0: e você falou, né? quando você se viu, aí você começou a compor. É,
1: para mim não teve tanto essa... Para mim até foi um... Essa, esse recolhimento foi um espaço de tempo para poder realmente me dedicar a isso. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo, então é difícil eu poder me concentrar. Cada vez que eu vou fazer disco, eu preciso parar um pouco as outras coisas para lidar só com a parte musical. E dessa vez, quase que nós fomos obrigados a a lidar com uma coisa só, né, e no que fosse mais possível e tal. Então, de uma certa forma, eu já fui já fui entrando. Mas isso não, é, o que eu senti que acabou inspirando uma uma frase no meio da canção, né? Às vezes tem uma frase que lembra bem esse período e às vezes até um clima da canção. Eu fiz uma música com Dante que chamava Sobreviver, né? Que era bem o clima. Da, dessa situação que a, gente, que a gente tava
0: passando Meu mundo então escureceu Eu nem parecia que era eu Não tinha com quem conversar Não tinha o que dizer
1: Mas a maioria não, a maioria das canções ficaram pelo menos imunes a, essa, a esse astral né, que, tá, que a gente viveu nessa época. Então para compor foi a mesma coisa, como sempre compus, só que pude fazer de uma forma mais concentrada, aí isso deu, deu certo.
0: É, você falou isso, né, que antes você tinha que parar as outras coisas para fazer é. um disco, e acho que talvez corporalmente você tivesse essa memória quando as coisas pararam, você falou, acho que é um disco... Isso. É, exatamente. E eu estava
1: com dificuldade de arrumar tempo para ficar com o disco, né? Tava, e até coisas mais acadêmicas, estava lidando mais com isso. De repente eu vi que era o melhor momento para me dedicar às composições. Então, para a composição até foi bom. O que não foi bom é na hora do, da gravação, que você tem que convidar a gente, daí você não sabe se convida, se não convida, porque é, aquela história tem que fazer a distância, né? correria algum risco e tal, aí foi mais difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu, conseguiu levar e acabamos aprontando, fomos levando a coisa, estendendo um pouco, sabe? Sim. Demorou um pouco para conseguir fazer tudo, tanto que acabou esse ano mesmo, né?
0: E como foi esse processo? Porque você compõem, né? Você tem é. esse momento que você faz, fez as Isso. composições, aí você resolveu, sei lá, você mostrou para os produtores como foi.
1: Normalmente eu faço sozinho, né? Eu compõe a maneira antiga, né? Você fica sozinho e compõe e tal, e, e depois eu, eu eu levei aqui. Na verdade o meu filho o Jonas tem o um estúdio, né? Uhum. Então fica fácil. Ele e é no mesmo imóvel. Ah, mais aqui, fácil lá, ainda. Eu fico aqui embaixo, ele fica lá em cima no estúdio, então eu já, assim que eu terminei a, o roteiro, eu levei lá para ele ouvir, ele já gravou e tal, e já começamos, não, tinha, não tem muito que, o que escolher, porque era uma, o repertório era aquele, né? É, são só dez canções, três foram em parceria, porque eu já tinha a melodia anterior, as foram as que foram feitas antes da pandemia, né? e as outras todas foi no período da, da pandemia. Daí ele começou a reunir, usa, viu quem precisava vir, quem não precisava vir, a única que precisou vir imediatamente foi a Naozete, que ela cantava duas comigo e era importante ter já as duas vozes. Ela veio ao estúdio, fez a gravação é, e os outros todos foram feitos à, à distância. Né?
0: Ah. Até a Lena e a Zélia Duncan. A, a Lena foi uma loucura. Ela fez
1: lá em Moçambique.
0: Ah, ela tá lá, <risos> é, eu não sabia. É, ela tá morando
1: lá. Já faz algum tempo e passou a pandemia inteira lá. Então, a, o Jonas é muito chegado a ela. Mandou o material dizendo onde que ele queria. Os vocais. Ela, ela só tinha na cidade uma pessoa que gravava. Só uma pessoa. Ela contratou essa pessoa, gravou mandou para o Jonas, fez um trabalho extraordinário. Que lindo! Até fiquei pensando, ela tem, tinha muito tempo lá, porque ela fez um trabalho refinadíssimo, mandou, inclusive me animou muito mais para levar o disco, né? E, e, e foi, resolveu assim,
0: resolveu Sim. assim. Mesmo,
1: mesmo a essa distância foi possível.
0: Que lindo! E embrião, né? Que é tão...
1: É, pois é, ela fez, um trabalho, ela fez um trabalho tão especial com essa música que você está falando, Embrião, que a, que a música era para era seguir a minha voz, eu tinha mandado a voz para ela. Quando chegou eu falei, não, está pronta a música, eu vou isso que você fez, não é para completar nada, e foi isso que ficou. Ao país de agora, um país de outrora vem. Sem a mesma fauna, sem a mesma flora, sente, sente falta de embrião, sente falta de semente. Ao país de agora, um país de outrora quando vem, não vem em vão.
0: Opa. Porque é a única que não tem sua voz, né? Não
1: tem a voz, porque não precisa. Né? Ela chegou ao que eu queria por ela mesmo.
0: E é bonito, né? Porque ela chama o embrião e ela fala ao país de agora, né?
1: Bom, o país de outrora, né, quando vem, não vem em vão, né? Quer dizer, tem as coisas que foram destruídas e ao mesmo tempo o país de outrora reclama essas coisas perdidas, né? E chegam ao país de agora e tal. E essa música acabou de uma certa forma reverberando a primeira que é o Vai Por Mim que tem também um pouco esse caráter um pouco ecológico. Eu nunca gostei de, desses temas assim previamente, mas acabou saindo assim. Então ficou com uma, uma certa unidade que eu, que eu não esperava antes. Né? Como pode, ter vivo o grão. Grão é pó. Pó de terra na imensidão. Grão com grão Forma o chão
0: Como pode Deixe vivo o chão É, e tem o, o som faz bem, né?
1: É, é, exatamente O som nessa aí Primeira tem a história da Da, da é, é, é um pouco Inspirado pela sonoridade do peixe vivo né? Como pode só que eu digo de, deixe vivo e não deixe vivo. Ah... Como pode deixe vivo o grão, deixe vivo a, o, o chão, desse, deixe vivo essa a nação. Essa eu não tinha
0: achado, Tatiana. É,
1: é, um pouco é essa a ideia da primeira. É, no fundo é deixe vivo, né? E então ficou, por isso que eu digo, esse caráter ecológico assim, que depois ecoou no embrião no final, né?
0: que lindo, você sabe, bom, a gente né? eu fiz pós-graduação em canção no Santa Marcelina, e claro que a gente estuda muito você, e todo mundo estuda muito você quando vai estudar a música, mas o quanto disso, eu acho muito louco, é, é super racional isso pra você, Tati? Isso que você me falou agora do como pode o peixe, ou, ou isso vem sei lá, intuitivo, é. e depois você dá uma polida pelo racional?
1: É, exatamente no começo você acha a sonoridade, né? Por exemplo, eu não sabia que ia dar nessa letra, mas você acaba pegando a, a, a sonoridade. Depois eu comecei a achar que isso dava para entoar como pode acontecer alguma coisa, como pode... Daí eu lembrei do como pode o peixe vivo, né? Daí o peixe vivo acaba influenciando deixe vivo. Essas coisas são construções, né? Por isso que se chama... A gente fala de poética, né? Poética, na verdade, é construção. Você vai construindo uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, e você mesmo vai se surpreendendo com o resultado. Você não sabe o que, que vai dar quando começa. Eu começo sempre pela melodia, então eu nunca sei como é que vai ser a letra no fim. Depois que eu vou ajustando uma frase, outra, outra, daí eu começo da coerência. Tá? A coerência é a última coisa. Eu nunca sei, eu nunca sei o que, que vai resultar. Depois, no final, eu começo a reler, recantar, até descobrir se tem uma frase lá deslocada, eu tiro, ponho outra.
0: Aí você vai construindo aos poucos. É que esse trabalho todo, né, a música tem uma coisa que, para quem recebe, a gente canta, né, a música. A gente escuta, é. se emociona ou não se emociona, é. canta e vai aprendendo. E ela parece uma coisa simples, né. E aí, quando a gente começa a estudar e começa a entender a construção, a poética e tudo é. isso, você saca como isso é complexo e resulta, é. resulta fácil, entre aspas, né, é. resulta ela
1: precisa ser sentida como fácil. É, é isso.
0: Depois que está pronta.
1: É isso, parece que foi super Normalmente simples. Normalmente ela, ela tem muitas etapas, você faz várias vezes, você, você anula, faz outra vez, e é, tem um trabalho que é terrível. Isso quando você faz sozinho. Quando você faz com parceria, é pior ainda. Porque daí vai, o parceiro tem uma opinião, você muda e assim vai, né? Não é fácil compor, não. É uma, é, é, por mais experiência que a gente já tenha com isso, né? Mas sempre é, é, é difícil começar. É difícil começar. Depois, quando a, a canção embala, você consegue terminar com uma certa rapidez. Mas é difícil em, em, engrenar uma linha de, de composição, né? É você falou, demora.
0: você falou da experiência, né? E eu tenho a impressão também que tem um tanto da não experiência, né? Tipo, quando quando faz música ainda, quando tá começando, tem uma pureza é. que eu acho que depois tenta se buscar a vida toda, mas que é impossível de se resgatar ao mesmo tempo que você quer manter. Não sei se você tem isso.
1: É, na verdade você tem uma certa, até um certo bloqueio. Porque de tudo que você fez anteriormente, você quer fazer alguma coisa no mesmo nível. Então, você tem um certo bloqueio. Será que isso aqui está bom? Né? E fica, você pensa mais do que no começo. Né? Então, uh, é, é difícil começar. Sempre é um peso. E depois, depois, quando você já fez uma estrofe, você já fez um refrão, daí a coisa começa
0: a, a fluir com mais, com mais facilidade, até, até o final. E você tem muitas músicas guardadas? Você tem coisa guardada? Ou, ou cada processo é uma, é uma leva eu de coisas? De,
1: tudo que eu tenho... Eu tenho é, sempre você tem uma listinha de coisas que não foram gravadas ainda. Eu tenho também isso. Mas uh, tem pouca coisa que não foi gravada atualmente. Quase tudo, tudo está gravado. É, já tem umas, sei lá, umas duzentas e tantas que estão gravadas, né? E tem uma ou outra que ainda está esperando uma oportunidade, eu mesmo não tô achando que tá, que tá muito boa, por isso que fica retendo um pouco, né? Mas mas normalmente, atualmente, as coisas que eu faço, quase que todas são gravadas, né? quase que
0: imediatamente. Se a gente falou do peixe vivo, eu lembrei também de Anja, que tem a garota de Ipanema, né? Uhum. Mas que não é a de panema no caso Olha que
1: coisa bem-vinda no meio da praça, só da essa menina e o que quer que ela passa É sempre um avanço pra reanimar Olha que coisa bem-vinda no meio da praça, só da essa menina e o que quer que ela faça É sempre um avanço pra reanimar É uma anja zelando pelo som de cada dia é uma criando melodia. É, bem paulistana. É. Uma Garota que, em vez de ir para praia, vai para praça. É, é isso também. É isso. É também. isso. Então, ela, ela é bem isso, essa canção. É engraçado, eu, eu faço um pouco samba. Eu não sou ligado em samba. E essa saiu, assim, logo de cara, um samba, né? Até pelo violão que eu, que eu tava bolando, já, já me levava para um samba, né? E daí começou a surgir essa personagem com frases feitas e tal. Aquele refrão veio antes do resto da música. Depois que deu certo o refrão, comecei a fazer a historinha dela. Aquela, essa anja anda pela cidade, vai à praça, ela canta com as pessoas, ela compõe, ela ao mesmo tempo tem uma filosofia de vida, né? Ela tem essas características e, e é uma pessoa criativa, está sempre... Cantando alguma coisa, conhece os artistas, conhece, sabe falar sobre tanto Stravinsky como Leminski, Sim. né? Uma figura assim, né? Então, então tudo isso ela, ela foi se caracterizando e virou um samba, que ficou muito interessante. Com relação à garota de Ipanema, é conservada a mesma métrica da, da frase de, da estrofe da inicial de de garota de Ipanema, inclusive é conservada as mesmas rimas, mas as palavras são todas diferentes a não ser menina. Menina é a única palavra que, que, que se remete diretamente. Né? Sim. Só com essa métrica você percebe que a garota de Ipanema está por trás.
0: Sim, quando já, já vem facilmente você começa a é. cantarolar ali, né? É, exatamente. E tem uma que eu fiquei muito, muito eu fiquei mexida com a letra, que as décadas antigas eram longas, né? É. E é. as novas são curtas. É, exatamente. É, e eu fiquei pensando se esse sentimento é um sentimento recorrente quando o tempo vai passando, talvez, né? Porque é. eu acho que para criança a década é, é longa, né? É. Ou, não sei não se se foi, ou não sei se foi também a aceleração de tudo, essa, essa multiconectividade, é. sei lá, essa coisa que a gente chamava de globalização antigamente, que eu não sei o que, que é.
1: Não tem dúvida que houve uma aceleração do mundo desconcertante. Nós nem temos ideia mais como era o mundo anteriormente, porque tudo ficou rapidíssimo, tudo não tem mais, né? Você mesmo estava falando que a gente conversou há uns cinco anos atrás, eu tinha que ir no estúdio para fazer a gravação, me, a gente pegava o carro, ia e tal, né? Imagine agora a gente simplesmente liga o computador, liga ou pelo próprio celular e já está fazendo a entrevista. Isso é aceleração, sem dúvida alguma. Mas esse tema que cuida dessa história, como você falou, é, tanto que a música começa, penso nas épocas, penso nas décadas, penso por décadas. Você não pensa mais por ano, você pensa por décadas. Né? Sim. Isso é, também é coisa da idade. <risos> Eu não tenho <risos> dúvida. Eu não tenho dúvida que é isso. Porque mesmo que... A, a vida esteja mais acelerada, o jovem já nasceu nessa vida, ele não vê tanta diferença. É quando você já passou por todas as fases de aceleração que você percebe que você está vivendo uma coisa completamente diferente e você já esquece o tempo, você não sabe quando foi um determinado, uma um determinado acontecimento, né? uh, você não sabe quando que você viveu aquela experiência, você não lembra mais, é coisa de idade. Então, essa música que se chama Bônus, Bônus que, virão, que Virão, ela é exatamente um pouco isso, ao mesmo tempo que você tem esperança, por isso Bônus que Virão, mas é uma música de revisão, que passa-se o tempo, lembranças turvas, perdas e danos, ao mesmo tempo tem uma certa esperança do que possa vir, né? É uma música realmente sobre o tempo, e só poderia ser escrito por alguém com mais, pelo menos com mais de 60 eu já tenho 70 Penso nas épocas Penso por décadas Somo, cálculo e me espanto Quando foi isso? Isso foi quando? Se erro na conta Acerto no canto Passam-se os anos Lembranças turvas Perdas e danos Nunca são chuvas de verão
0: Você sabe que o, tô, o... Não sei porque que eu tô falando tanto dele hoje, mas o Guilherme Arantes veio aqui quando ele, lanç, ele lançou A Desordem dos Templários, né? Que é um disco que ele fez lá onde ele tava morando na Espanha. Ele ah, foi é. estudar música barroca e ficou lá durante a pandemia e lançou esse disco. E ele ficou com um problema na coluna e ficou deitado muito tempo, tomou um monte de remédio, enfim. E ele começou a estudar música brasileira, começou a ler muitas biografias e ficou indignado com o tratamento que o Brasil dá aos artistas. E o que será dele, era a pergunta no final de tudo isso. Assim. Ele falou eu fiquei lendo sobre a Nara Leão, fiquei lendo é, Samuel Weiner, ele leu um monte de coisa e ficou pensando qual era o... O que ia acontecer com ele. E eu acho que o Brasil tem isso, sim. A gente tem um descuido com, com os nossos artistas. Mas fiquei pensando também o quanto também não é a passagem do tempo que descuida da gente também, né?
1: É. É. Pode ser. Eu acho que pode ver assim também, né? Quer dizer, a, o próprio tempo é que às vezes até esquece da gente. né E às vezes consegue recuperar e até dar oportunidades né as oportunidades ou não oportunidades tem a ver com isso é o tempo abrindo os braços para você né é, pode ser mesmo
0: é porque virou uma desde que eu voltei com esse com, com essa com gravar entrevistas né virou um tratado isso aqui que até eu fiquei proibido um tempo de falar de tanto que eu falava de fracasso e sucesso né porque muitos ah. artistas jovens falando que fracassaram ah. Já no terceiro, quarto disco, assim, e tipo, ah, acho que acabou pra mim, eu fracassei. Ah. E a Cida Moreira que falou, não, eu quero falar sobre isso com você, né? Ela falou, o nosso fracasso é grandioso. <risos> é, boa. E é, aí verdadeiro. a gente ficou pensando sobre isso tudo, né? Porque eu acho que o, que o fracasso que, a gente, que as pessoas vêm sentindo é um fracasso de, da arte no Brasil, na verdade. É. Muito mais do que um fracasso pessoal.
1: É. É, mas, bom, nós estamos agora. É, a gente não pode nem, nem comparar o que nós estamos vivendo nessa nossa situação atual com, com o que seria uma situação normal. A situação normal, que eu digo, é uma situação regular, né? que você, você não é que você tivesse grandes oportunidades em outras épocas, mas agora tudo foi destruído. Não é mais uma questão de. E não é normal porque tudo foi destruído, precisa construir tudo outra vez. Né? Nós estamos aí com esperança de poder recomeçar uma construção que vai ser muito longa, vai, vai demorar mais, certamente mais de cinco anos. Né? A, a, a reconstrução, imagine a reconstrução da parte cultural, tudo foi, foi, foi sucateado, né? a educação e a cultura foram, foram vítimas tremendas do que está acontecendo agora no Brasil. Então, eu acho que isso ficou um pouco... É, reverberou na vida de todo mundo e até de, em termos de desânimo para jovens. Né? As coisas não, não, não conseguem mais se desenvolver. Muita coisa depende de patrocínio para acontecer. Né? E no, nós, isso foi restrito. São Paulo ainda tem algumas saídas, porque São Paulo é um estado rico e tal, consegue às vezes através dos SESC e tal, consegue ainda deixar alguma coisa, uma chama acesa, né? As outras, tem partes do Brasil que simplesmente foi posto uma, uma, uma pá de cal né, na, na produção cultural. É muito triste o que nós estamos vivendo. E eu acho que é muito desanimador, tanto para quem está começando, como para quem está batalhando há muito tempo e, de repente, vê as coisas ruírem dessa forma, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma fase muito triste, é que a gente tenta sempre dar a volta por cima,
0: né? Mas, enfim, Sim.
1: esperemos que as coisas melhorem. É, eu acho que as coisas,
0: enfim, eu, eu tenho, tenho visto agora né, muitos lançamentos, por mais que tenha esse sentimento, a, a gente está se movimentando né, para é isso bom. tudo. É isso, né? O disco é o resultado de um trabalho longo, mas só de colocar ele, de circular, de fazer audição, de começar a fazer show, acho que tudo isso é uma forma de ir reconstruindo um cenário que está bem machucado.
1: Exatamente. É um sinal de que eu acho que tem que recuperar, e vai recuperar, eu não tenho dúvida. O que sim é que a gente, às vezes, no começo, a gente esperava que fosse mais breve esse período. E o período parece que não tem fim. Agora está uma coisa... Ninguém aguenta mais, né? Misturou um pouco Misturou. o drama mundial, que é o vírus, né? Um drama particular que nós estamos tendo. Então, ficou uma coisa volumosa para para suportar, né? Nós estamos vivendo uma fase muito ruim.
0: É, porque já tinha, a gente já tava com um problema e aí a gente tinha, a gente tinha é. que ir pra rua, a gente é. tinha que brigar, a gente é. tinha que estar junto, a gente tinha que lutar, a gente tinha que cantar, é. e aí a gente não pôde mais ficar perto, além não de pôde tudo. Não se mexer, tem que ficar em casa, entendeu? Isso foi uma coisa eu nunca vi,
1: eu, eu já vivi bastante, né? E nunca passei por isso na vida, nem nada próximo a isso. Nunca passei em uma coisa tão. Uma, um período tão nefasto como dessa vez. Né? Então, eu acho que todo mundo que está passando, mesmo a pessoa mais jovem possível, que esteja começando, está tendo uma experiência horrorosa. Não precisava ter passado por isso. Né? A ah, engenhariação. Sim. Mas enfim, a gente tem que pensar pra frente, senão a gente fica muito deprimido.
0: Não, é, a gente tá, tá todo mundo, a gente tá tentando. Teve um cara é até que escreveu um dia e falou Ai, a Roberta tá sempre com uma voz triste. Eu falei, gente, mas ele queria que eu tivesse com que voz? Eu tô tentando, mas eu também fico ele tá no mundo, né? O
1: que vai fazer o quê?
0: né A gente tá no mundo e, ah, e é louco isso, porque quando falam que eu tô com uma voz triste, é uma voz triste, mas ao mesmo tempo... Assim, o meu trabalho e esse contato, né, e ouvir o seu trabalho e conversar com você e poder trocar é. e levar você falando para o rádio, tudo isso me motiva de uma maneira assim que me é. deixa muito feliz ao mesmo tempo, mas é um tempo triste que está em volta, não é. tem como, né? É,
1: nós, nós estamos sendo verdadeiros heróis de conseguir extrair alguma alegria, alguma é, de, dessa situação, nós estamos tentando fazer isso. Pessoal que lida com arte de maneira geral está tentando fazer isso, extrair alegria do nada, do, do zero, né? E é, está conseguindo. Eu acho que aos poucos volta tudo para ver.
0: Não. E você ainda é, é a vida acadêmica e a arte, né? É. Tipo, você foi cercado. Ciência, ciência Sim, e arte. É, cercado, acabou. Então, foi isso, exatamente. exatamente. Que, que doideira. E mesmo assim você fez um. Você lança, você lança um disco agora. É, então, a gente vai tentando,
1: vai tentando produzir por todas as frestas possíveis. Né? No fundo é isso. É pelas frestas que você vai trabalhando. É Sim. onde surge uma possibilidade, né? marca um show, uma, sai, consegue uma consegue uma verba pequena que seja, mas já dá para começar, e assim vai. Né?
0: Tati, com quantos anos você começou? Você decidiu... Lidar com música? É. Eu
1: lido com música praticamente a vida inteira, desde uns, desde uns, sei lá, 16, 17 anos, já tinha banda, assim, né? Mas não tinha nada configurado. Eu considero que comecei em 1974, com o Rumo, o um rumo foi ali que realmente músicas é, próprias, a gente tocava, já tinha uma banda voltada a isso e uma banda que existe até hoje. Então, isso, isso, isso começou em 1974. É, é, ou seja, já tem, isso já tem quando, 50 anos. anos, sei lá, quase 50 anos. Quase 50, 40, 50, 50 48, anos. é. É, por época. Quer dizer, já
0: Então, há muito
1: tempo já. Agora, eu nunca fui só músico. Sempre eu tinha uma perspectiva de, de levar, levar adiante um projeto acadêmico também, mesmo teses, carreira universitária, eu fiz tudo, tudo, tudo que tinha que fazer. Então, sempre minha vida foi dividida, essas duas coisas. Tem época do ano que eu lido mais com música e época que eu lido mais com escrita de artigos
0: capítulos de livros e os próprios
1: livros, né? Sim.
0: Então, isso, isso sempre foi assim. E o, o eu fico, né, pensando, porque o Rumo é, teve aquela época da vanguarda e vocês foram vanguarda do que a gente chama de música independente, né, anos é. depois, né, vocês já já faziam isso antes, já estavam ali, não à é. toa, acho que são também muito inspiração para muitos muitos artistas dessa geração. É... Em algum momento, né? Você, você, eu fiquei conversando com vários artistas do mercado, né? Eu convidei artistas é. do mainstream para conversarem comigo e eu percebi que, que que o mainstream e essa música que toca em lugares e que vende é uma questão mais nossa do que deles, <risos> que eles nem não estão nem aí para para é. o que é o que não é, mas é. que a gente tem essa discussão muito é. muito forte. Em é. algum momento, você é, almejou, você quis estar dentro deste mercado?
1: Olha, para falar a verdade, eu nem sei. Eu, eu me lembro de ter vontade que, o, na época do rumo, o rumo tivesse mais projeção. A gente tinha muita vontade que isso acontecesse para poder, pelo menos, é, ter mais excursões nacionais. Nem pensava fora do Brasil, mas aqui dentro. E, e nós ficamos um pouco restrito a São Paulo, Tivemos alguma penetração no Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, mas não saímos disso. Nunca fomos para o Nordeste, nunca fomos para o Norte, eu nunca, acho que Brasília nós fomos uma vez só, quer dizer, é, ficou, ficou restrito o trabalho. Mas eu acho um trabalho extremamente forte. A, a, foi feito há pouco tempo um filme até, né? Sobre o rumo. Sim. Que, é, e, e lá a gente vê, tem, é uma boa síntese do que foi o rumo na época. Ao mesmo tempo que tinha as dificuldades, a gente faz, conseguia fazer os shows, conseguia é, fazer temporadas e teve várias fases, né? O rumo e tal. Quer dizer, foi um trabalho que eu achei que foi completo. o que não A gente não precisa ficar com essa... Com essa, com essa utopia né, de sempre ter que ser um trabalho é, de grande sucesso e tal, como se esse fosse o objetivo final sempre. Eu acho que é bom quando aumenta o público, tudo isso. Mas os outros trabalhos também são interessantes, porque acabam influenciando os trabalhos no futuro. Muita gente vai buscar a coisa no rumo atualmente. Né? Muita. E, isso, e isso, isso já é satisfatório. A gente fica com uma... O que é ruim no mainstream é a ideia de que só tem esse caminho. E isso, na verdade, não é. Na verdade, tem caminhos médios, tem caminhos é, menos, menos favorecidos, que quase que você não aparece, e tem, e tem coisas que quase chegam ao mainstream, mas não chega. Também tem isso. Né? Você tem, eu me lembro que o Itamar, por exemplo, que era muito próximo da gente, o Itamar Assunção, tem a hora que parecia que ele ia explodir, né? Porque ele fazia uma música que era extremamente popular, apesar Sim. de toda a sofisticação que ele tinha ali, né? Mas não explodia. Fazer é o quê? O trabalho dele tem uma influência tremenda atualmente. Então, essas coisas que eu acho que tem que ser relativizadas, né? Eu, eu nunca, pessoalmente, sempre tive a vontade de lidar com as duas coisas, né? Com a parte de reflexão, tanto sobre canção como sobre o sentido que é a semiótica, né? E, e ao mesmo tempo tinha vontade sempre de compor, de fazer. e eu fiz isso a vida inteira. Então tá muito bom porque porque eu planejei tá muito bom. Era isso mesmo.
0: <risos> e o que como você acha que está a canção hoje? Eu
1: acho que tá excelente. tá? recebeu uma
0: grande um
1: grande estímulo do rap. Eu acho que o rap foi essencial para manter a canção com essa plenitude que ela sempre teve, né? Então uma figura como o MC por exemplo, faz um trabalho que eu acho fora de série e leva a canção a um, a um não só a um público que que antigamente não frequentava tanto, né? Uhum. Não sabia bem o que que era uma boa canção. Ele faz isso de uma forma tão interessante e está cheio de gente. O, é? o Marcelo Genesi, por exemplo, eu acho um compositor brilhante, né? E, então tem muita coisa boa funcionando, só que agora você tem que ir atrás da canção. Ela não está mais na televisão, não está, mas você tem que ir atrás, tem que procurar nos nichos da internet, da, não é? Ela, é, ou, ou às vezes em pequenos teatros, em tudo quanto é lugar. São Paulo até é propício para isso.
0: O A Porque Nós é parceria de vocês, não é? Isso, fiz essa. Nós fizemos Tão linda aquela. Porque é. nós é. Ai. É, então deu super
1: certo. né Eu Gosto muito de compor com ele, ele tem uma outra visão melódica. Isso me ajuda muito, me, me estimula muito. Né? Éramos
0: célebres líricos, éramos sãos, lou... Se dos céticos cínicos não
1: músicos práticos só de canção, nada didáticos nem na intenção
0: time dos típicos sem solução, e o nome do disco vai por mim, vai por mim. É o nome
1: da primeira música. Sim. é Essa que a gente comentou do, do som, do faz do Deixe Bem. vivo, né? deixe vivo tal coisa, deixe vivo tal coisa, é como se fosse até uma, 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 uma ideia que deu certo, né? Então vai por mim, dá certo e por aí, né? Um pouco essa ideia.
0: Então, a então a gente é, por vai... disso,
1: é por causa disso, o nome foi, saiu dessa música.
0: Então a gente vai por aí que dá certo, dizem.
1: <risos> Tomara
0: Espero E também na, na, na Pode Cantar né Que você fala que a, Amanhã na Nova Era Ah sim, essa canção
1: Foi especialmente feita Pro Projeto Guri Tem tanta gente Que a gente passa juntando Tem todo canto A gente segue cantando se tem batuque, a gente sai batucando Se tem flauta, violão, clarinete, trompete trompa, trombone, saxofone É claro que vamos tocar Foi encomendada pelo Projeto Guri, por isso que tem essa evocação ao canto e é esse canto que se espalha por todas as cidades de São Paulo, especialmente São Paulo e por todo o Brasil, né? Porque o projeto deles é, inclusive, chegar a todo o Brasil. Mas em São Paulo, eles já cantaram em todas as cidades de São Paulo. Então, por isso que eu uso os nomes das cidades para para fazer as, as passagens da, da letra, né? Que depois vai cair né, no refrão do Poder Cantar, né? O Poder Cantar para todo mundo. É Tem um tem um link muito bonito do, do, do coral... O Projeto Guri cantando essa música Tem tanta gente que a gente passa juntando Em todo canto a gente segue cantando Se tem batuque a gente sai batucando Se tem falta de amor de arindete de Só pode um só É claro que
0: vamos tocar
1: Ela, ela foi feita para esse coral. Daí eu achei que dava também para gravar no disco, porque tinha acabado de fazer. Então, então acabou, acabou servindo também para o disco. Mas ela era para o coral. E isso já está gravado, já está na internet.
0: E você já fez show pós-pandemia? Ou sei lá como é que chama eu esse momento?
1: Fiz rumo. Fiz com o rumo. rumo. Inclusive aqui no começo do ano nós tivemos show. Mas uh, sempre assim com dificuldade de... Você tem que ir, você tem que ficar... Você não pode se encontrar com as pessoas direito, né? Você tem que usar máscara nos bastidores. É sempre desagradável, não é uma coisa legal. Mas o show saíram bons, se certo.
0: <risos> <risos> é isso. Bom, vai por mim, vai, já tem show marcado?
1: Dia 24. 24? Dia de 24. 24 de julho. De julho, no Sesc Pinheiros. Ah. vai ser um só, é uma pena porque dá um trabalho tremendo é um, um show só, mas atualmente está sendo assim, o que é bom sinal por outro lado é porque tem muitos shows então você não tem muito espaço para fazer uma temporada um pouco maior né? mas, mas esse dia já está reservado no, no Sesc
0: que bom, que bom, obrigada Tati
1: eu, eu que agradeço foi muito gostoso a gente Retomar a conversa há cinco anos atrás.
0: Nossa, <risos> gente, eu lembrei disso, falei que doideira a gente fez. É. Eu vou até tirar a foto assim, né? Que agora tirar foto é. assim. Mas eu falei, que doideira, eu tava tão gripada, e eu lembro que eu é falei, que falei, cara. nossa, que doida que eu entrei num estúdio gripada. Que
1: engraçado que você lembrou disso, eu, na hora que você falou, eu lembrei
0: também. Que louco. É verdade. Bom, <risos> obrigada mais uma vez. Aí, Espero reencontrá-lo num futuro melhor. Vou ver se eu vou dia 24.
1: Maravilha. Tomara tá. que você
0: possa. Tá bom. Um beijo, Sim. querido. Beijão. Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Palmas para o sol que nasce cedo e sem segredo lança luz no espaço. Palmas para a lua que atenua toda noite a luz do sol. a sombrio entrevista tem produção da Drica Marcelino e montagem do Moacir Biasli. É isso. Um beijo, até!
1: Salve a Sargenta